0: Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu na podlaze. Já jsem Michal Saviory, právě sedím na podlaze a tohle už je 68. díl mého podcastu. Letí to jako voda, mně ani nepřijde, že to je týdenní nějaký pořad mého podcastu, ale že to vydávám co tři dny, fakt jako co chvíle. Tady sedím na zemi a něco vám povídám. No, dneska mám takový kratší téma, na který jsem narazil, nebo který jsem si uvědomil teďka v posledním týdnu. Protože jednou za čas mi od lidí chodí, nebo chodí mi hodně zpráv, ale jednou, dejme tomu za tři tři týdny, mi přijde zpráva od nějakého člověka, který se v životě dost hledá a tak nějak se obrací ke mně, abych mu s tím nějakým způsobem pomohl. Což je pro mě hrozně komplikovaný. Na jednu stranu mě to samozřejmě těší, že ten člověk hledá nějakou oporu ve mně, ale vlastně nevím, co mu vám poradit. A v posledním týdnu, nebo za tenhle rok, to znamená nějakých deset dnů, mi takové zprávy přišly dvě, nebo minimálně dvě, o kterých vím, takže jsem si je dohledal a budu vám je tady, nebo přečtu vám je a pak se podíváme na nějaké aspoň mý myšlenkový pochody, co bych dělal v nějakém případě, těchto dvou lidí, nebo obecně s obecníme to prostě na situaci člověka, který se hledá. A přijde mi, že čím dál tím víc v dnešní době se ty lidi hledají, a je to celý takový, takový zamotaný koloběh, a to hlavně z toho důvodu, že. Na jedné straně se vyvíjí na lidi hrozně velký tlak, že musí něčeho dosahovat a na druhé straně ty lidi vůbec neví a nedokáže se jim pomoct. A když se tohle to spojí a ještě k tomu přibudou sociální sítě a to, že se lidem daří, všechno je krásný, všechno je růžový, tak to pak nedělá vůbec dobrotu a i když mám sociální sítě rád, protože na nich můžu tvořit uh, obsah, který mi pak přináší nějaký další jako, úspěchy a, a výsledky, tak v tomhle mi sociální sítě vlastně hrozně, hrozně vadí a už jsem vám i v minulosti říkal, že kdybych nefungoval online, tak sociální sítě mám fakt jako minimálně a netrávím na nich v podstatě žádný čas. Upřímně by mě i zajímalo, jestli bych měl TikTok, protože jak ve své době, když byl Snapchat, tak jsem ho odmítal mít, protože to pro mě nedávalo význam a v podstatě si myslím, že bych hodně dlouho odolával i tomu TikToku takže by se mi nestalo, že bych do nekonečna scrolloval, takže by pro mě osobně bylo zajímavé vrátit se zpátky do minulosti, dva, tři roky zpátky A v podstatě si tu dobu zažít bez toho, aniž bych podnikal online, fungoval nějakým způsobem online, bylo by to zajímavé. Ale už pojďme k tomu tématu. Jedna ta zpráva je slovensky, tak budu ji fakt číst, citovat, tak tam zkusím dát i tu slovenštinu, tak se když tak některým z vás omlouvám. A tady, pojďme tady tou. Ahoj. Minulý rok som na teba narazil u standu v podcaste. Po roku hledania na internete se mi nič nepodarilo nájsť. Preto by som ťa chcel poprosiť o radu. Ako si hledal, čo budeš robiť? Neviem nájsť ten správný algoritmus. Vopred ďakujem za odpísaně. A druhá zpráva. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak jste se dostal k tomu, co teď děláte. Lego zbožňu odmala. mala. Pracuji ve storu na place. Ale jsem si jistý, že to není to, co bych si představoval do budoucna. Děkuji za případnou reakci. A takovýhle dvě zprávy jsem obdržel. jednu už jsem odpovídal. Na tu druhou odpovím v následujících dnech, protože vyřizu maily nějakým způsobem ve vlnách. No a... Jak jste na tom vy? To je věc, kterou bych vám, nebo to je otázka, na kterou bych se já vás sám chtěl zeptat, protože podle mě hromada lidí, kteří jsou nějak v mým věku i starší, tak jsou v určitém smyslu prostě v tomhle směru ztracení a fakt jako neví co, že o práce nebaví, v práci trávíme, a to jsou takový ty obecné informace, v práci trávíme prostě jednu třetinu svého života, dejme tomu, a když vás ta práce nebaví, tak je to na nic. Ale samozřejmě není to jenom o té práci, ale obecně můžete mít klidně i práci, která vás stoprocentně nenaplňuje, ale pokud za mě děláte něco v, volno, časový, jako, nebo v, té, v té části dne, kdy nejste v práci, tak a tam vás to plně naplňuje, tak je to za mě určitě taky řešení. A já jsem si tady sepsal jenom rychle nějakou osnovu takový věci, který v podstatě takovýmhle lidem zpravidla vodepisu. Mně se už, když si tak jako matně vybavuju, tak už se mi někdy na Gimplu stávalo, že se ke mně někteří, a vím, že jsem si říkal, že je to jako pro mě zajímavý nebo zvláštní, že že ty lidi se mnou chtějí probírat zrovna takovéhle věci a právě lidi kolikrát fakt nevěděli, co dál. Já jsem to v té době nevěděl taky, ale asi z nějakého důvodu jim přišlo sympatické se o tom bavit se mnou, protože jsem na to v tu chvíli měl asi dobrý, dobrý pohled. Nevím, nedokážu to soudit, spíš beru to, že jako jsem vnímal, že se za mnou více do lidí takhle jako obrací a říkal jsem si aha, tak prostě asi, asi na tom prostě něco bude, ale pak jsem tomu nevěnoval pozornost. No a teď zjišťuju zase dál, že, že to prostě má nějaký význam. Určitě tímhle směrem ne, že nechci jít, prostě dělám si furt ten svůj, svůj rybníček, fungu v rámci té své působnosti, kterou mám. A určitě necílím na to stát se nějakým v tomhle vlastně poradcem nebo cokoliv, ale přišlo mi, přišlo mi prostě e, nějakým způsobem smysluplný se o tom aspoň trošku e, pobavit, protože jeden podcast z těch čtyř měsíčně by měl být na nějaký takový volnomyšlenkový téma. A tohle to se mi zrovna pěkně hodilo. Takže já jsem si tady udělal úplně jako základní osnovu, e, jak bych já sám vlastně e, postupoval, Protože přiznám se, neříkám, že já jsem se našel, ale určitě jsem ve spoustě věcí už dost jako vytříbil to, jakým způsobem chci jít, kam chci pokračovat. A i když jako je to dost chaotický, jeden týden říkám tohle, druhý týden říkám tohle, tak v tom součtu dělám to, co mě baví. Já jsem se našel sám v té. Operativě, dejme tomu, v tom, že můžu být prostě v nějakým skladu v tuhle chvíli, ve kterém si můžu všechno ladit, nějakým způsobem zabřednout v podstatě do všeho, ale samozřejmě jsou věci, které mě na podnikání hrozně vadí, jsou věci, které mě neskutečně vadí v rámci sociálních sítí, takže vždycky se najde něco, co vám vadit bude, ale asi podstatný je, jestli ty plusy, prostě převyšujou ty minusy, a to mně se zatím jako daří. Jasně některý dny jsou prostě horší, nemáte na to úplně náladu, ale v tom součtu je to prostě fajn a já jsem spokojený. Nechci tady ve skladu pobíhat samozřejmě celý život, to určitě ne, ale za mě je to skvělý odrazový mustek, ve kterým dostanu nebo získám spoustu zkušeností a ty pak můžu převádět dál Vlastně ani nevím, jestli, jestli chci budovat tu firmu do nějakých obrovských čísel, jestli ji chci prodat, nevím, jestli chci jít do nějakého korporátu, kde se zaměstnám, a, nebo kde budu prostě najmutej jako nějaký, já nevím, ředitel operativy nebo něčeho prostě nějaký, nějakého segmentu. Uvidíme to. Tady teď říkám jenom proto, abyste si nemysleli, že uh, jsem rozhodně jako našel to, co chci dělat a, a dosy zatím. Jasně, asi nějakou představu mám, ale uh, tak nějak tomu nechávám prostě volný průběh. A to je v podstatě jedna z těch prvních rad, kterou bych doporučil úplně, ale úplně každému, nechat tomu trošku volný průběh ale být na sebe furt dost jako přísní a když si něco jako stanovíte, tak to se snažit dodržet. Jak to myslím? No, když budete tomu nechávat volný průběh takovým způsobem, že nakonec budete ležet jenom doma na gauči a nic nedělat, tak logicky to, co by vás v životě bavilo, asi jen tak neobjevíte, pokud to teda není ten gauč, nebo třeba alkohol, nebo cokoliv dalšího, co vás vlastně v tom součtu totálně totálně zničí. No, takže určitě si trošku jako zvolnit, vykašlet se na to, co vám říká okolí, co na vás tlačí, hele, prostě maturita, nejdůležitější věc, tím neříkám, že není důležitá, ale prostě vzpomínám si, že už od 1. září Prváku už nás strašili tou maturitou a přitom to nebylo tak těžký. To stejný na základce nás furt strašili tím, že příjmačky, že se nedostaneme na žádnou střední, nakonec se všichni dostali plus minus na nějakou školu, na kterou, na kterou chtěli jít. Pak zase vysoká a vždycky je tam prostě něco, co vás furt straší, pak vás začnou strašit tím, že si nenajdete tu práci, kterou chcete, že prostě nebudete úspěšní v tom oboru, který studujete, nebo a nemusí to být samozřejmě jenom se studiem, furt se na nás tlačí ze všech stran nějaký, nějaký, já nevím, jak to ani nazvat, no prostě nějaký tlaky okolí a ty jsou podle mě totálně ubíjející, takže OK, trošku je vnímejte, trošku jim věnujte pozornost, ale jděte si tou svou nějakou pomyslnou cestou a když už na sebe teda nebudete tak tlačit, tak ale současně, pokud jste za nějakým cílem toho objevit to, co by vás třeba bavilo, co by vás naplňovalo, tak ale určitě, a to jsem dělával vždycky já, doporučuji, když už si řeknete, OK, tohle bych mohl zkusit, tak e, si říct, dobrá, já chci zkusit tohle, vy třeba v mém případě, když to přirovnám, já chci e, začít Vytvářet nějaký blok, a to bylo třeba pět let zpátky, kdy jsem si chtěl začít tvořit nějaký blok a chtěl jsem ho vytvořit odpíky. Ne, že bych si ho naprogramoval v nějaký jako, jako programátor, ale prostě přes nějaký WordPressy, šablony jsem s tím chtěl začít pracovat. A prostě jsem začal tak, že jsem si tu dobu podle mě ani nekoupil doménu, jenom jsem tak jako fungoval, ale dal jsem si hlavně za cíl, že každý den na tom budu pracovat a pokusím se to dostat někam dál, protože upřímně sednout k tomu a za víkend něco stuknout a v rámci celého víkendu se něco vzdělávat, posouvat to dál, za mě nemá v nějakým testovacím režimu moc smysl. Jasně, můžete se proto to natchnout totálně, ale já prostě nevěřím tomu, že když se člověk natchne v nějakou věc v rámci jednoho víkendu, že u toho pak bude schopen udržet se v rámci dlouhého období. Já prostě jsem zastánce toho, že člověk by na to měl jít nějakým způsobem pomalu, moc to nepromýšlet, protože stejně z pravidla, pokud se do něčeho takhle vrhnete, tak ta první věc ne, že bude e, neúspěšná, ale pak ještě mnohokrát předěláte, protože pokud jste v nějakém procesu zkoušení, tak určitě není cílem to, abyste vybudovali v tomhle modelu nějakého webu prostě nějaký mega úspěšný médium, ale spíš si tak nějak rozkoukáte a zjistíte, jestli vás to vůbec nějakým způsobem bude bavit. No a v podstatě já jsem si tak ty věci vždycky sám nakouskoval a jedno, jestli to bylo teďka s nějakým legem nebo... Jestli to byly prostě nějaký myšlenky, které jsem měl předtím a pravidelně jsem se k tomu věnoval. Jednu dobu jsem se učil i programovat aplikace, měl jsem prostě nějaký manuály a jel jsem podle nich, mám i uloženou někde v počítači nějakou svou první apku, kterou jsem z nějakých polotovarů dokázal vytvořit. A máte tam tlačítko, je to na iPhony, máte tam tlačítko, který když zmáčknete, tak vyletí raketa. A zase prostě dalo se to všechno naučit a vytvořit takováhle věc prostě za den učení se, ale já jsem spíš ze stance toho dělat to tak nějak jako postupně. A proč o tom mluvím? No, protože. Vy potřebujete, podle mě, zkoušet ty věci a co dva, tři měsíce se vrhnout do nějaký nové aktivity. Nenutně přeskakovat z věci na věc, kdy jeden týden budete dělat jednu, druhý týden budete dělat druhou. Podle mě to není něco, nebo to není řešení, jak přijít na to, co vás fakt jako baví. Protože nejubí, nejvíc ubíjející, pokud se bavíme o nějakém online světě a v rámci nějakých aplikací nebo čehokoliv, tak je nejvíc ubějící to, že se to na začátku musíte naučit. A tím nemyslím, člověk se učí furt. Ale úplnej ten základ, takový to, otevřete si nějaký program na střih videí, otevřete si Photoshop a teď jako co? Čím začít? A podle mě dát tomu jenom pár hodin času, tak vás to možná nebude bavit, ale ne z toho důvodu, že by vás nebavilo pracovat ve Photoshopu. Ono vás to nebude bavit, protože... Vás nebaví se rozkoukávat v rámci nějakého toho nového programu, toho nového prostředí. Já to teď vztahuji na tohle, ale můžete si tam představit cokoliv dalšího. Může to být to, že jdete běhat a prostě ty první běhy jsou úplně největší pain. Nemůžete dýchat, píchá vás v boku, je to fakt nepříjemný, neuběhnete vůbec tolik, kolik byste čekali, máte úplně šílenou techniku... A když doběhnete, tak jste úplně vyřízení. Prostě dá se to vztáhnout vlastně jako na cokoliv. A zase i v tom běhání. jste si na začátku řekli, že jdete běhat 10 kiláků, tak to prostě nedáte, že jo? Takže za mě je, a to jsou běžní poučky na, na cokoliv, tak prostě začít zlehká a postupně to navyšovat. A to podle mě platí i u zkoušení nových věcí. A fakt v dnešní době, kdy na internetu najdete návod na, na cokoliv, samozřejmě v rámci online je to asi, asi jednodušší, těžko se naučíte plavat online, ale e, chápete aspoň nějakým způsobem ten základní, základní princip, tak e, si myslím, že ty dveře jsou nám otevřený víc než e, komukoliv z předchozích generací. Opravdu můžete v uvozovkách jeden den e, se učit malovat, druhý den se můžete učit úplně něco jiného, ale jak říkám, za mě to není úplně cesta, kterou byste podle mě měli, měli volit. A co je hlavní, a možná tím jsem měl začít pro ten začátek, když vlastně vy vůbec nevíte, jako do se vrhnout, co zkoušet, tak je podle mě hrozně důležitý mít otevřený oči. A ono se to jako hrozně lehce řekne, ale pak se to jako těžko dělá. Ale já všeho v minulosti jsem to tak taky neměl. Ale teď prostě, když něco poslouchám, tak už jako, když poslouchám nějakou informaci, tak se snažím číst mezi řádky. Fakt hodně koukám kolem sebe. Ty, co mě znají, ty, co mě poslouchají, když přicházím s nějakýma novýma nápadama, tak prostě ví, že já si poslechnu něco, kde o tom není vůbec zmínka a Prostě přijdu s nějakým nápadem, který jsme schopni implementovat v rámci firmy nebo s nějakou myšlenkou, lomeno projektem, který by se mi líbilo spustit někdy v budoucnu. Prostě euh, naučil jsem se tohle s to nějakým způsobem euh, s tím pracovat. Já nevím, jestli se to dá naučit, já nevím, jestli je to něco, co nemá úplně každej, ale takový to... A samozřejmě jsou lidi, kteří to vidí v nějakých jako fyzických věcech, ve stylu uh, vidí produkt a dokážu si představit, že by ho dokázali zjednodušit, že takhle existuje spousta startupů, kteří jenom decentně vylepší něco, co už fyzicky existuje na tom trhu. Já jsem spíš v rámci nějakého online světa lomeno, lomeno to, že prostě když... Po, nebo to je online svět, když poslouchám nějaký podcast, nějaký informace, tak mezi něma si dokážu najít prostě něco, něco víc. Určitě nejsem schopen se podívat na nějaký produkt a říct, když toho uděláme jinak, tak, tak to bude fungovat. Ale dokázal jsem to udělat v rámci třeba tady toho kostičkového biznesu, kdy opravdu jsem tu díru na tom trhu viděl a je to o tom, že jsem trávil obrovské množství času na internetu. Já jsem prostě nevěděl, co dělat. Takže, a nebylo to o tom, že by všechen můj čas byl produktivní. Jo? To ani podle mě, a zase je to o tom biči, vy nemusíte podle mě investovat čas jenom do toho, abyste poslouchali nějaký vzdělávací podcasty. Abyste se furt něco učili nebo poslouchali něco, co je pro vás úplně nový. Jako, já jsem strávil hromady, ale hromady času na sledování vtipných videí. Sledoval jsem obrovským množstvím času úplně zbytečný videa, které byly prostě jenom třeba v roce 2016-2017, neskutečně trendy na YouTube. Vys, uh, Jake Paul, Logan Paul. Tam teďka v rámci biznesu tam dokážu vidět jako nějaké věci, které mě určitě uh, něco jako přinesly, ale rozhodně tam toho nenajdete takové obrovské množství, aby vás to posouvalo někam dál. Ale prostě jsem to sledoval. A možná i to, i ten pohled nějakých úplně šílených kluků a práce s tím, jak se snažili být virální, co dělali všechno jako okolo, nemusíte mít rádi. Já je taky jako nemusím úplně totálně, ale prostě strávil jsem tak čas. Sledoval jsem už jenom třeba takového toho Pošťáka v rámci České pošty, který začal točit videa na československý trh a prostě rozváží balíky, jezdí kamionem, tak to jsou všechno jako věci, kterými já jsem trávil čas, nic to nepřineslo. A pak mezi tím jsem se jednou začas propracoval k nějakému informačnímu videu a pak to postupně začalo, ne že převyšovat, já si teď taky rád pustím nějakou uvozovká hovadinu, která nemá žádnou velkou informativní hodnotu, je to fakt jenom zábavný formát, ale tak nějak jsem se postupně učil číst v rámci těch jednotlivých videí, v rámci jednotlivých článků a přijde mi, že jako jedna z mých silných stránek je zrovna to, že fakt, když si něco přečtu, tak mi to v té hlavě utkví a hlavně jsem s tím potom dál schopen pracovat. Takže i na týhle asi funguje spousta podcastů, který vám tady točím, kdy si přečtu jeden článek a, a jdu to natáčet. Jo? Protože nebo přečetl jsem si nějaký článek a, a pak za týden na to natočím podcast, protože, a který se vyjadřuje jenom k tomu článku. A k tomu přidám všechny své informace a s tím nějakým způsobem pracuju. Takže je to prostě furt taková obecná omáčka. Já nejsem schopen uh, říct uh, jasně: Hele, tohle, to ano, a to vás prostě posune kam potřebujete. Je to, je to o zkoušení. Uh, každý dva, tři měsíce bych zkoušel úplně jinou činnost a možná bych se i nutil prostě do každé té činnosti trošku abych u toho aspoň třeba ten měsíc, dva, tři vydržel, protože musíte přečkat prostě takový... Máte podle mě úplně na začátku je nějaký první nadšení, kdy jo, prostě bude ze mě grafik, bude ze mě ilustrátor, budu kreslit nějaký prostě pohyblivý animovaný filmy a pak si nějakým způsobem začnete pracovat v nějakým tom programu a zjistíte, aha tak to já se budu muset naučit tohle a tohle a tohle. Tak a na konci z toho vlastně sejde, protože jste nebyli schopni přečkat nějaký tady to pomyslný období, kdy se to prostě musíte naučit, než, než to bude jako fakt jenom zábava. Jo, budu si kreslit, budu prostě mám v hlavě nějaký představy a ty přenesu prostě na papír. Takže to je podle mě jeden z těch nejstěžnějších bodů v rámci čehokoliv, co, co vlastně děláte. A co je ještě teda hlavní, tak já bych do žádných z těch věcí nikdy nešel s velkým kapitálem. Slovo velký kapitál je hrozně obecný, nedokážu ho specifikovat, ale určitě bych třeba nekupoval uh, stříhačský program za 10 000 jen kvůli tomu, abych se naučil stříhat. Uh, někteří by to vyřešili tak, že si ho stáhnou na černo, Jiní to vyřeší třeba tak, že Final Cut má 90 dnů zdarma, a to je přesně ten měsíc, kdy můžete otestovat cokoliv. A když jste hodně šikovní, tak jste schopni to potom nějakým způsobem i smaznout z registrů, a, nebo prostě e, si překopnout počítač a pak si to zaktivovat na dalších 90 dnů. Dá se s tím pracovat, tím e, nikoho nenavádím, ale i takhle jsem začínal třeba, třeba někdy já a prostě to fungovalo. A takhle se s tím prostě dá dělat. Určitě bych nebláznil, nekupoval bych žádný šílenosti, kdybych vám teďka řekl, jak jsem jednou chtěl rozjíždět projekt, bez toho, aniž bych ho měl celý vymyšlený, bez toho, aniž bych měl cokoliv a hned jsem chtěl nakupovat na random stroje, které nebyly otestované, ani jsem nevěděl, jestli to, ten stroj na to jako přímo slouží. A napočítal jsem si to na 150-200 tisíc řekl jsem si OK tak jakmile ty peníze budu mít, tak jdu do toho prostě uh, a upřímně bylo by to totální fiasko to by, uh, by nebyl web nebyly by prodeje nedokázalo by se to vůbec prodávat, distribuovat na tož jako vyrábět prostě velký chaos a to fakt jako nedělejte za mě jako největší chyba která prostě je že si všichni myslí nebo hrozně moc lidí si myslí že když vidí něco na internetu tak to dokážou prostě v úvozovkách skopírovat a dokážou být jako ten člověk, na který ho koukají. Ono to tak jako možná jde, že jako se tím člověkem budete inspirovat, budete nějakým způsobem následovat ty jeho kroky, taky to dělám, ale v tom součtu musíte být vždycky jako svý a nenechat se tím vzorem prostě totálně rozdrtit což je jako zase vstažený hodně na ty sociální sítě, všichni si myslí, že všechno bude hned. A já jsem to tak měl taky. A pořád to mám, pořád mám ten pocit, že mi ujíždí vlak, že teďka vidím, že nějakýmu tvůrci, který byl pro mě jako podřadnej a tím se nebavím o nějaký konkurenci, ale fakt jako úplně jiný, jiný, jiný odvětví, ale sledoval jsem ho, trošku se plácal a teďka jede bomby. A tak si jako říkám, hele, Není často jako přehodnotit, že jako ten čas vinou možná špatně některým aktivitám a on to teďka dělá líp než já. Prostě ne. Dělám to furt dobře. Určitě je potřeba spousta věcí nějakým způsobem zlepšovat, ale nesmím se, já sám, teď to vztahuji k sobě, nesmím se nechat rozdrtit tím, že vidím, že se někomu daří víc. Já mu to přeju, ale je to někdy trošku demotivační, že vidíte, že on byl někde pode mnou pomyslně a teďka vlastně jede mnohem víc než já. Což není rozhodně špatně, je to zase ta motivace, práce s tím, ale určitě to není o tom, prostě říci ne, prostě teď na to kašlu, to nemá, nemá smysl, nefunguje to, nebo se tím nějakým způsobem fakt jako totálně zničovat, fakt, fakt to nemá smysl a to stejný je vlastně i, i v tom začátku, když začínáte. Jo? Obzvlášť v době TikToku vidíte, jak někteří lidi začnou fungovat, vytvoří nějaký projekt, začnou valit obrovské množství objednávek a všichni si myslí, že, že to tak je prostě furt, že to tak prostě funguje. Já dobře vím, že to tak není, nebo Dost často to tak není. A někteří ty tvůrci na tom TikToku kolikrát jenom fejkují třeba to, že mají takový množství objednávek. Proto já rád ukážu i ve vlogu tu poloprázdnou krabici, nebo řeknu, že to bylo prostě 100 objednávek, ale 60 z nich byl eBay a to dobře víte, vidíte, prostě jenom když otevřete trošku oči, tak, tak vidíte, že to nejsou vysoce hodnotné objednávky. Já samozřejmě, a všichni budou samozřejmě radši mluvit o, o těch kladných věcech, které fungují, že biznis šlapé, že objednávky chodí, když to stáhnu k e-commerce. Ale v tom součtu kolikrát to tak není a ten tvůrce to dělá jenom proto, aby vás trošku víc nalákal, aby, vás prostě, aby vám prostě naznačil, nebo aby vám do vědomí dostal, aha, takže oni to jako všichni chtějí, takže o to bude jako, nebo je o to enormní zájem, mu se obrovsky daří, ale ve skutečnosti to tak kolikrát fakt jako není. Jo? A je to jenom hra na to, že ten člověk potřebuje víc a víc prodejů a dělá právě takovýhle kulišárny, který nejsou za mě e, moc OK. A pak to právě přesně totálně rozbíjí tu společnost, kdy si všichni myslí, že všechno funguje krásně, ale ve skutečnosti to tak fakt není. Takže lidi neblázněte a vemte si tohle to trošku k srdci, protože když občas vidím vidím některý, a teď nechci to vstávat jenom k tvůrcům, ale ono to taky jako samozřejmě na tom internetu ty tvůrci a je to s tím spojený. Prostě je to tak. A dost často je to tak i v rámci nějakých těch youtuberů. Vidíte, jak, se, jak si kupují věci, ukazují to na ty videa a pak pak zjistíte, že to tak prostě není. Je to, to stejný byl třeba Trump, který se chvástal tím, jak je skvělej podnikatel. Lidi ho tak brali a teďka Teďka ukázal daňový přiznání a přiznal barvu a zjistilo se, že vlastně není tak dobrý podnikatel, jako se, jako se zdá. A že vlastně spoustu věcí, který jako prezident tvrdil, tak vlastně vůbec nebyly pravda, nebo to byly takový polopravdy. A je to přesně o tom. A takhle to dělá hromada tvůrců a myslím si, že čím víc to je na nějakých náhledňácích zobrazený v nějaký větší míře, třeba v rámci YouTube, tak to tak není. A když to tak je, že se tomu člověku fakt daří, tak si myslím, že dost často se mu nedaří v nějaký jiný jiný sekci, kterou v životě má. Tím neříkám, prostě jsou lidi, kteří jsou totálně spokojení, šťastní, všechno funguje, ale musíte musíte se naučit to trošku filtrovat a nevěřit vždycky všemu, co co vidíte. Vždyť sám to říkal i i, i Kazma vždycky v těch svých posledních one-man show, že je to všechno jenom hra a ta hra přitahuje ty diváky a těžko říct, čemu se dá v dnešní době věřit. Takže dávejte si na to pozor a Věnujte prostě mnohem větší pozornost k tomu, jakým. Sledujte cokoliv za mě, sledujte fakt cokoliv, ale vnímejte to, co je nějakým způsobem přitažený za vlasy a co je prostě větší skutečnost, co je víc přirozený. A to je podle mě nějaká ta trošku, ten směr, kterým byste se měli trošku vydat. No a když tak koukám na ty svý poznámky a na ten čas, máme půl hodiny za sebou. Zase to byl trošku punk. Já budu rád, když se na mě budete obracet. Já ve zprávách vždycky se snažím takovýmhle lidem odepsat, co možná ne, že nejpodrobněji, ale aspoň trošku cítím cítím v tomhle směru zodpovědnost tomu člověku pomoct. Protože pokud se hledá, tak bych mu byl samozřejmě moc rád napomocen, ale neznám toho člověka, nevím, nevím. A i jsem si říkal, že by třeba, i tak to bylo myšlené někdy v minulém roce, že bych si řekl, OK, jednou za 4-5 měsíců, nebo prostě párkrát za rok, jsem pozvu fakt jako člověka, který bude právě někdo takovej, kdo by, si, kdo by mě samotného požádal o, o tu radu. Já mu nedokážu poradit, ale minimálně to tady spolu můžeme mnohem víc jako rozebrat a já mu na to můžu dát svůj pohled. Klidně anonymně, klidně rozmažu obličej, upravím hlas nebo e, prostě nějakým způsobem to vycenzurujem, to je celkem jedno, ale dává mi to smysl. Já se rozhodně nepovažuji fakt za nikoho, kdo by dokázal, stoprocentně někomu poradit, ale minimálně se o tom můžem pobavit a přijde přijde mi to poměrně zajímavý a tím, že se ke mně ty lidi fakt jako obrací, tak mi to dává trošku smysl. Je to zase závazek. Možná tímhle směrem se trošku vydám, ale myslím si, že ta má tvorba je tím směrem trošku, trošku nápomocná, na na nevím, není to něco, co bych přímo cílil. Je to někdy prostě těžký a, a vlastně nikdy nevíte, s kým si na té druhé straně píšete, v jakém rozpoložení ten člověk je, takže kdybych ho nějak odbil, tak to může mít fakt jako zásadní vliv na tu psychiku a já věřím v dobro, jo. a tím bych, to, tím bych to pro dnešek uzavřel, snad, snad vám to nějakým způsobem pomohlo, pokud se vás tenhle podcast týkal a chtěli byste mi k tomu něco dodat, tak buď do komentářů, do mailu, na maily odpovídám asi nejvíc z těch všech kanálů, takže michal.saviory.eu a poslední věc, kterou vám vlastně takhle můžu říct a proč jsem v jednu chvíli mluvil o tom, že já sám vidím nějakýho tvůrce, který je prostě teď úspěšnější než já v nějakým kratším horizontu, tak za první mě to motivuje k tomu, abych tvorbu trošku upravil, posunuli zase o úroveň výš, nejde nutně o kvalitu, spíš to, jak k tomu jako člověk přistupuje. A druhá věc je, že si pak zříkám, ale vždyť Michale, tobě se daří, teďka přitáhl tohle, jenom díky sociálním sítím, kolikrát nemáš třeba takové čísla, ale ty lidi to vnímají. No a to je přesně ono, protože zrovna, zrovna teďka tři dny zpátky mi přišel mail od českého rozhlasu a zrovna dneska jsem jim posílal eh, nějakými namluvený vyjádření k dotazům, který mi položili. Já jsem o tom informoval na našem Discordu a vlastně tam jsem posílal nějakou textovou podobu. No a to jsou takový... Drobné věci, které člověku zlepší den. Já neříkám, že se mi stoprocentně líbí to, že, že se dostávám čím dál tím víc takhle do podvědomí. Tím, tím nemyslím, že by mi to vadilo, ale zase si říkám, udělal jsem jako dobře, protože teď už není cesty zpět. Jo? A opravdu zase, že jo, Český rozhlas, tam je trošku jiná cílovka, zase se eh, ta má osoba ukáže někde, někde v jiných kruzích a e, tak prostě jsem velmi, velmi opatrný s tím, abych, abych našlapoval, prostě opatrně, aby se mi to pak celý nezesypalo jak domeček z karet. Takže, e, ale v tom globálu chci říct, že mě to potěšilo, protože i přestože mi nepřijde, že ty čísla jsou třeba teďka po novém roce takový, odůvodňuji si to tím, že lidi třeba víc se snaží sportovat a dělat prostě jiné věci, minimalizovat sociální sítě, tak já mám prostě nějaký úspěchy, který, se vztahu, který získáváme jenom díky sociálním sítím. A upřímně teď nám chodí takový množství objednávek po novém roce, že, že asi ani nepotřebuji, aby Abych v rámci biznesu to teď nějak víc jako bombil na sociálních sítích, protože by jsme to nestihli už už tuple, už, už teď je to na hraně a musím zase vyřešit, jak, jak zaskladnit další zboží, abychom ten koloběh dokázali prostě udržet. Každopádně, to je z mé strany už opravdu všechno. Já se omlouvám, že jsem se takhle rozpovídal, možná to byl zase trošku punk, ale uh, znáte to. To je prostě můj podcast na podlaze já o víkendu letím do Francie a budeme i v Monaku a příští týden ve čtvrtek vám povím, jaký to tam bylo hlavně se snažím natáčet natáčet můj týdenní vlog takže si pak můžete pustit i nějaký, možná jestli to stihnu, jestli to bude fungovat všechno, tak si budete moct pustit i nějaký krátkej vlog, nebo delší vlog, než je můj standardní vlog ale v tom součtu krátkej vlog z mýho Týdne, kdy budeme ve Francii a Monaku. Tak jo, mějte se hezky a příští čtvrtek zase na viděnou. Ahoj.